0: Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut David. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Rémi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Erreur de sang. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Mathieu Knud. Salut Mathieu.
1: Salut David, salut Jean-Rémi. Très content d'être là.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on est vachement content de, de
2: t'avoir. C'est vrai qu'on avait échangé quelques mots sur Twitter et on a découvert oh, un, un autre... Euh, expat français. Euh, donc, euh, on a dit... Oh, puis En plus, il y a des trucs super intéressants à raconter sur son, sur son blog. Alors, on a dit, celui-là, il faut qu'on lui parle et tu as gracieusement accepté cette
1: invitation. Donc, euh, un grand merci. Oh, merci. Merci à toi de, de, de me combler de tant de, de compliments. <rire> Ça fait toujours plaisir.
0: Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors Déjà, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui dans le monde
1: Alors aujourd'hui, je je vis à Berlin euh, depuis depuis six ans maintenant.
0: Alors, qu'est-ce que. Dis-nous-en un petit peu plus sur sur toi et euh, comment comment tu as commencé un petit peu à à toucher euh, au web, euh, aux technologies Quand quand est-ce que tout ça a commencé
1: Ça a commencé assez tôt. Euh, J'ai toujours été attiré par les, les ordinateurs parce que. Quand je, je voyais un ordinateur, je, je comprenais quelque part, quand j'étais vraiment petit, j'avais peut-être 7, 8 ans, même 6, je sais, ne je sais plus vraiment. Je comprenais que je pouvais créer quelque chose qui pouvait bouger sur un écran. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de magique. C'était quelque chose qui m'a obsédé et qui m'obsède toujours. Euh, c'est, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à, 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 à jouer à des jeux vidéo. Mon premier ordinateur, c'était un Thomson MO5. C'est un truc c'est un, c'est un ordinateur que, que pas beaucoup de gens connaissent à l'époque c'était euh, c'était utilisé dans les dans les dans les classes euh, pour euh, enseigner l'informatique ouais. et c'était c'est, ça marchait avec des cassettes magnétiques des cassettes, euh, magnétiques, des cassettes euh, comme des cassettes euh, euh, audio et donc j'ai commencé avec ça j'ai j'ai, j'ai déjà j'avais des jeux et je, j'essayais de les, de les hacker un petit peu, j'essayais de les modifier. Et euh, après, bon, j'ai eu d'autres ordinateurs, j'ai eu Windows 3, 3.1 où j'ai, j'ai aussi euh, modifié mes jeux en QBasic euh, sous MS-DOS. Euh, ensuite, j'ai appris, j'ai appris le C euh, parce, que, parce que j'étais très attiré par les jeux vidéo et très attiré par le fait que je pouvais euh, créer créer euh, vraiment quelque chose euh, par moi-même, juste avec des mots et, et, et je trouvais ça complètement fou donc euh, j'ai, 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 j'ai appris la programmation comme ça petit à petit en, 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 en modifiant des jeux existants et, euh, et ensuite j'ai créé mes propres jeux euh, en utilisant C quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça donc ça a commencé comme ça, vraiment une, une volonté créatrice euh, assez
0: prenante <rire> Et, et, et depuis, tu, tu ne t'es pas arrêté, ah, en oui. fait
1: Je ne me suis jamais arrêté. Je, j'ai... Aussi loin que je me souviens, j'ai, j'ai toujours été derrière un PC. C'est, <rire> c'est, euh, c'est, c'est vraiment une constante dans ma vie. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose que, que j'adore faire et que j'adore toujours faire, définitivement. Ouais.
2: Voilà, donc, c'était un hobby au départ, une passion, et tu en as fait ton métier tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait professionnellement, comment, comment tu en es arrivé euh, euh, à l'activité que tu fais maintenant et comment tu en es arrivé finalement euh, à, à venir en Allemagne
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, j'étais vraiment passionné d'informatique et je suis toujours passionné d'informatique, mais j'avais un peu peur que cette passion commence à s'éteindre si je commençais à travailler dans l'informatique. C'était une peur que j'avais parce que je me disais OK, si je travaille dans l'informatique tous les jours pour des compagnies qui, qui, euh, qui font des produits où je, qui ne m'intéressent pas forcément ou des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, j'ai, j'ai, j'ai eu vraiment peur de perdre cette passion parce que c'était, c'était et c'est toujours super important pour moi. Euh, ça, donc, donc j'ai, j'ai commencé à faire des études d'histoire, ce qui n'a rien à voir avec, <rire> <rire> avec ce que je ah, fais ouais. maintenant. Oui, on est… <rire> et, euh, et, et j'ai, bon, déjà je, je, j'aimais pas trop les maths quand j'étais, euh, quand j'étais au lycée bon après la programmation c'est pas, c'est pas les maths qu'on apprend au lycée du tout mais, euh, mais bon voilà j'ai, j'ai été dans la littérature et ensuite j'ai été en, euh, à l'université en fac d'histoire euh, pendant deux ans ensuite j'ai, complète, j'ai arrêté, <rire> je me suis posé des questions sur moi-même je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais euh, la, L'histoire, ça m'intéressait, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de débouchés. Je me voyais pas prof d'histoire ou, euh, ou, ou chercheur, quelque chose comme ça. J'adore l'histoire, j'adorais l'histoire et j'adore toujours l'histoire. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc après, j'étais euh, dans la communication, ce qui n'a toujours rien à voir avec ce que je. Oui, il y,
0: y a un petit lien quand <rire> même, communication, informatique, multimédia. On se rapproche un peu. On <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai et je ne regrette pas d'avoir fait ces études parce que je pense que la communication, c'est quelque chose de très, très important dans tous les métiers. Et quand, quand, quand on bosse dans une, dans une équipe, je pense que la communication entre les, 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 les gens et même le management et, et tout ça, c'est, c'est vraiment super important. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai eu mon diplôme et ensuite, je me suis spécialisé dans la, dans la communication sur Internet. Et donc là, il y a vraiment un lien sur ce que je fais maintenant. Donc, je, je suis web développeur maintenant. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai été... Euh, je euh, j'ai, j'ai, suis retourné dans l'informatique au final. Alors
0: moi, moi je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce qui, est-ce que tu te rappelles à l'époque, qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller vers de l'histoire qui te plaisait plutôt que de te dire, bon, bah je vais peut-être faire une formation en informatique Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que.
1: Bah, en gros, euh, bon, l'histoire, je ne voyais pas de débouché, je ne voyais pas de, de, de métier à, à la sortie euh, de faire ça. Et donc voilà, je me suis posé plein de questions. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Mathieu, tu es derrière un PC toute la journée, tu tu codes toute la journée, tu fais des jeux, tu, tu crées des programmes, arrête de te mentir. Il va falloir que tu regardes la vérité en face maintenant. <rire> et euh, il va falloir que tu voilà et, 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 et j'avais peur de perdre ma passion pour l'informatique mais à ce moment là je pense que j'ai compris que euh, il fallait que j'essaye et, et, et sans essayer euh, je pouvais pas vraiment savoir ce que ça allait donner au final et je regrette pas parce que je, 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 j'adore toujours l'informatique donc c'est, c'est, c'est parfait
0: <rire> et que, que, donc j'imagine donc tu avais euh, diplôme en communication etc est-ce que ça n'a pas été... Euh... Tu avais quand même une expérience, mais personnelle en termes de code, etc. Pour passer dans le monde professionnel et, euh, et du coup, euh, bah, montrer que bah, écoutez, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Comment, comment faire cette transition et comment ça s'est passé pour toi
1: C'était compliqué, euh, effectivement. Euh, en gros, je, je viens de Normandie en France, euh, donc Nord-Ouest. Et, euh, et, et donc, après mes, mes études, je suis retourné chez mes parents en Normandie et, et je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, il va me falloir un, un boulot euh, dans l'informatique, dans le web, parce que, bon, Internet euh, m'intéressait énormément, bien sûr, c'était la grande révolution de ma vie, Internet. Et, euh, et, et donc, euh, ça a été difficile, j'ai envoyé des CV partout, je pense que j'ai envoyé 100, 150 CV, personne ne me répondait, j'avais aucune expérience. Euh, donc, j'ai, j'ai profité du temps en même temps pour, pour, pour construire mon premier portfolio avec rien dedans. Il était vide, mais j'essayais de, de faire un joli portfolio voilà, avec, avec les dernières technologies, technologies comme jQuery. Oh, le bon vieux jQuery. Oui, on, Exactement. On, on, est en,
2: on est en quelle année à ce moment-là, justement C'était quoi la, la pointe de la technologie à ce moment-là
1: euh, bonne question avait, est-ce avait... un... Flash
2: était encore un, un gros truc ou...
1: oui Flash était un gros truc et, 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 et j'avais déjà construit un portfolio pendant mes études ma dernière année de communication qui était communication dans l'internet et c'était totalement Flash il fallait que tu bouges des boutons dans un espèce de container et ça ouvrait d'autres trucs. <rire> C'était complètement avec ouais. un espèce de design chrome, euh, très, euh, très dark theme, le euh, maintenant. Et, euh, et, et oui, ouais. Flash était, 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 était la technologie du moment. Et j'ai été développeur euh, Flash pendant un petit moment. Donc, <rire>
0: donc ouais, ouais.
2: Ah. Oui, ça rappelle c'était, des bons souvenirs.
0: Toi aussi, j'en ai mis, ça, je crois, non
2: Flash, c'était, c'était quand même un, un sacré truc. Ah oui, moi, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup. Et euh, je me souviens aussi de l'ordinateur, le, le, le Thomson, effectivement, ça me, ça me donne des souvenirs aussi. Donc, euh, tu, tu te retrouves à partir de ce moment-là, essayer de trouver, enfin, euh, de construire ton portfolio, trouver un boulot. Euh, comment ça se passe après, une fois que tu as décroché le, le boulot, l'intégration dans le milieu professionnel
1: ça a été un peu compliqué. Donc, j'ai, trouvé, j'ai finalement trouvé un boulot. C'était à Lyon, ce qui, ce qui n'était pas du tout en Normandie. Donc, j'ai dû me dépasser. Ça fait un bout. Hein, ça, fait, la oui. ça fait un oui. Ouais, ouais. Mais j'ai toujours voulu bouger dans ma vie. J'ai toujours voulu euh, voyager. J'ai toujours aimé découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux gens, une nouvelle culture, un nouvel environnement. Et même si c'était toujours en France, ça, ça m'attirait beaucoup parce que, euh, parce que voilà, c'était nouveau. Et c'était euh, quelque chose que je pouvais apprendre. Euh, donc, donc, ça ne m'a pas dérangé. J'ai, j'ai dû aller là-bas juste pour, la, pour, euh, pour l'entretien. Et ça a marché, heureusement. Pour Excellent. Moi. Donc, euh, oui, ouais, j'étais motivé. Euh, j'étais, à, j'étais à fond euh, dans les starting blocks. Et, euh, et donc, ils m'ont pris. Mais ça a été un peu compliqué parce que c'était une startup qui était très jeune. Euh, on était trois. Euh, Là dedans, il y avait deux développeurs et le, euh, le, le CEO. Euh, donc euh, voilà, c'était compliqué parce que euh, parce que j'étais inexpérimenté, inexpérimenté. Euh, et, et à un moment donné, bon voilà, le CEO voulait me virer parce qu'il croyait que j'étais, enfin il pensait que j'étais pas assez euh, performant. Les, les projets qu'on avait étaient euh, de, Comment dire
0: euh, On
1: n'avait aucune spécification. On pouvait, on faisait un peu tout ce qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment. Euh,
0: c'était pas suffisamment aléatoire. encadré et clair sur ce que vous aviez à faire. Donc obligatoirement. Euh... Ouais, exactement. Far west du web. Le far west du web, <rire> <Le far> west <rire> du web exactement ça. C'était euh, bon.
1: Euh, c'était, c'était compliqué. C'était donc compliqué, vous étiez je... trois. Il y avait
2: le bon, la brute et le
1: truc.
0: <rire> voilà. C'est ça, j'étais le bon, bien sûr. On n'en on doutait, doutait pas du tout. Merci, c'est gentil.
1: Mais ouais, c'était un peu ça. Euh, non, désolé, on était quatre. J'ai oublié de dire, il y avait un chef de projet, mais qui était plutôt dans le, dans le côté euh, marketing. Euh, trouver des clients, clairement. Le chéri. Donc, il, il... Ouais, donc, euh... donc, il... donc il nous aidait pas forcément, quoi. Et, euh, et, et ouais, enfin, c'était, c'était difficile pour moi parce que euh, j'étais dans une nouvelle ville, je connaissais, je connaissais un, peu de, un peu de monde, mais euh, bon, voilà, c'était nouveau. Je n'avais jamais vraiment euh, bougé de, euh, de ma région et, euh, et je bossais comme, comme, un, comme un cinglé. Je bossais ah bah. 10 concerts par jour. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était compliqué,
0: clairement. Et donc, après, après ça, qu'est-ce que… La, la, next, la next step, c'était, c'était quoi Trouver un autre boulot, une autre entreprise Alors
1: l'entreprise euh, s'est plantée. <rire> elle a fait bon. c'est euh, oui. complètement plantée. Oui, bah oui. Donc, euh, oui. C'était, c'était prévu. Enfin, je, je... même à l'époque, je, je voyais ça venir euh, euh, depuis longtemps. Donc, j'ai, j'ai trouvé une autre entreprise. Euh, c'était, une, euh, c'était une agence web donc on, c'était diff- enfin ma première, mon premier boulot était une agence web déjà donc on avait beaucoup de euh, différents clients la, la deuxième, euh, mon deuxième boulot c'était ça aussi agence web euh, c'était, c'était un peu compliqué aussi euh, ils attendaient beaucoup de moi parce qu'on était encore 6 je crois avec le CEO euh, ils en attendaient beaucoup. J'étais toujours pas super expérimenté parce que je, même si j'avais appris des choses dans mon premier boulot, c'était. J'étais encore. Euh, je, je comprenais pas trop
0: euh, encore. Euh, euh, comment, comment, comment tout fonctionnait, comment. Et, 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 et tous les processus, enfin tous les process et autres à mettre en place. Et, les, et j'ai même tendance à dire les habitudes parce que donc, quand tu commences, si t'as pas un minimum de direction. Dans un milieu professionnel, tu vas pas forcément euh, savoir comment faire ou quoi faire, donc c'est tout à fait normal.
1: C'est exactement ça, et j'avais, j'avais vraiment, vraiment aucune que... direction, et c'était un peu le management euh, à la menace, c'est-à-dire euh, voilà, si tu fais pas ça euh, dans les temps, euh, on va te virer, ce genre de truc. Donc euh, c'était, c'était encore très difficile Papa. pour moi. <rire>
0: Il faut, il faut il faut du courage hein, pour pour continuer hein, parce que c'est c'est, c'est pas vrai évident. c'est vrai c'est vrai et, et, et du Qu'est-ce coup que j'avais que tu peur tu de... par
2: rapport à la passion là qui s'en allait euh...
1: c'est ouais, ouais, <rire> ouais clairement tu t'es accroché euh... hein c'est... c'est ça je m'en suis dit, je... C'est, c'est ça c'est, ça, a été, ça a été un peu difficile mais mais euh, j'aimais toujours ça quelque part c'est... mais je savais très bien aussi qu'il il y avait des, des des façons différentes de le faire je, je savais très bien qu'il y avait d'autres compagnies qui le faisaient différemment. Mais, mais quand même, à ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, euh, c'est bien. Mais euh, quand je voyais des, des amis qui, euh, qui avaient ce même genre de problème dans d'autres entreprises, euh, quand je voyais mon, mon salaire qui n'était pas super haut et, et, et quand je voyais plein de choses et quand je regardais un petit peu comment ça se passait dans les autres pays, à ce moment-là, déjà, je me suis dit, euh, peut-être que c'est le moment de, de voyager comme j'ai toujours voulu le faire au final, un peu plus. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je me me donne encore euh, un an, un an et demi en France pour avoir de l'expérience. Et ensuite, je vais essayer de trouver dans un autre pays.
0: Et est-ce qu'à ce moment-là, tu tu avais une liste de pays qui t'intéresserait où tu t'es dit, ah, j'aimerais bien bien un jour habiter dans ce pays-là Est-ce que tu avais déjà une petite liste dans ta tête à ce moment-là j'avais déjà
1: une petite liste dans ma tête, parce que avant, avant d'avoir mon premier boulot dans l'informatique, euh, j'étais déjà allé en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, à Brighton, euh, parce que je voulais Ouhou apprendre l'anglais. <rire> J'adore Brighton. Très bonne super initiative.
2: Cool. <rire> ouais. Je, je suis d'accord. d'accord. En fait, je on, on, on a
0: oublié spécifiquement. on va parler d'Angleterre parce que sinon, jean ami il est, il est parti. Là. Pardon, excuse-moi, tu peux continuer. Ça va être une interview de jean Je suis pour. Excuse-moi, excuse-moi. Ça existe non, déjà non, non. quelque part sur Internet.
2: On a essayé de l'enterrer depuis. Donc, oui, donc... Donc, donc, l'Angleterre, n'est-ce pas ouais. Donc, l'Angleterre, donc,
1: c'était, c'était une option. Donc, j'avais été là-bas pour apprendre l'anglais et j'étais serveur là-bas, essayer de trouver des petits boulots et c'était une, une expérience géniale. Donc, j'avais l'Angleterre et, et j'essayais de, de prospecter, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes mes vacances, j'allais voyager dans un autre pays en Europe et j'allais regarder là-bas euh, si ça me plaisait, si j'aimais bien l'atmosphère, deux semaines dans, dans une ville et, et une semaine dans l'autre et ce genre de trucs. Et je suis complètement tombé amoureux de Berlin. Euh, quand j'étais là-bas, euh... déjà, je savais que ça allait me plaire quelque part avant, avant d'y aller. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais en vacances là-bas, euh, je me suis dit, OK, c'est, c'est exactement là où je vais aller. Et euh, je vais essayer de tout faire pour, prendre un, pour, pour avoir un maximum d'expérience et euh, pour aller là-bas et pour, pour bosser là-bas.
0: Ah. Je sens, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait aimer Quel a été le… Le petit, le petit truc en plus que tu t'es dit, euh, ah, ça, ça m'a l'air intéressant.
1: C'est la... J'avais l'impression que c'était une ville très tolérante. En France, j'avais, j'avais un peu l'impression que les gens se jugeaient. J'aime beaucoup la France. J'aime pas critiquer la France. C'est mon pays, je viens de là-bas. Mais j'avais l'impression que les gens se jugeaient un peu trop. C'est-à-dire, oh, tu es habillé comme ça. Euh, les, les gens jugent. Sur, 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 ta, sur ton apparence. Et, et à Berlin, j'avais l'impression que ce n'était pas du tout ça. Les gens avaient des tatouages partout, euh, les cheveux verts. Euh, tout, c'était normal pour eux. C'était vraiment quelque chose euh, euh, qui était normal. Et aussi, je ne sais pas, il y a une espèce de, de, d'énergie à Berlin. Et, et, et je pense que c'est lié au fait qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de partout en Europe ici. C'est un, c'est un melting pot extraordinaire. J'ai des potes maintenant qui viennent de Grèce, d'autres qui viennent de, de, d'Estonia, euh, d'Estonie. Je sais même plus comment on dit non, C'est français. bon, Estonia en anglais. Non,
0: non, t'inquiète pas, c'est bon, ça passe. <rire> et,
1: euh, et voilà, donc c'est, c'est vraiment une énergie et une, un melting pot de culture que j'adorais parce que j'adore, comme je disais avant, euh, j'adore. Euh, Apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles cultures, ce genre de choses. Et ils ont plein de bières. Et j'adorais la
0: bière à ce moment-là. Ça c'est... ça, c'est l'argument que tu as laissé justement à la fin. Hein. Tu ne l'as pas fait exprès. Tu
2: n'avais que ça à dire, j'arrive. Donc, en plus, ça aide pour apprendre la langue. Pour les langues étrangères c'est mieux d'être un petit peu voilà
1: je l'ai découvert ça dans les pubs ah. euh, dans le sud de, de l'angleterre définitivement et c'est euh, j'ai jamais appris <rire> l'anglais à, fait, à part tout dans tout les fait. pubs c'est, c'est, euh, c'est exactement ça quoi <rire> avec les accents qui vont bien ouais, et avec les fait. accents qui et justement bien.
2: pour apprendre euh... <rire> et, et pour euh, pour apprendre l'allemand c'était quelque chose que tu avais déjà fait à l'école comment tu as fait pour euh, pour te mettre un petit peu euh... À l'allemand pour maîtriser la langue suffisamment pour trouver un boulot etc
1: c'est euh, une, une question très intéressante parce que euh, l'allemand n'est pas obligatoire à berlin bon déjà j'avais, j'avais jamais étudié l'allemand mais j'étais un gros fan de rammstein <rire> donc peut-être que ça aide
2: <rire> ça aide aussi ouais.
1: <rire> mais, euh, mais j'avais jamais étudié l'allemand et je me souviens à mon dernier boulot en france je Je regardais de temps en temps quand j'en avais marre de coder, de mettre mes déclinaisons allemandes et ce genre de trucs. Donc, jamais appris l'allemand. Et quand je suis arrivé ici, de toute façon, toutes les les entreprises ont l'anglais comme langue officielle. Donc, c'est vraiment pas obligé d'apprendre l'allemand à Berlin, ce qui est bien d'un côté, mais ce qui est pas bien de
0: l'autre. Oui, parce que dans la la vie de tous les jours, Ça n'a pas forcément toujours être évident si on ne comprend pas un minimum d'allemand quand même.
1: C'est vrai, clairement, euh, pour les papiers surtout pour l'administratif. Euh, c'est un gros problème parce que dans l'administratif, personne ne parle anglais. Et ce qui est normal, c'est quelque chose de… Alors, on est en Allemagne, c'est pas… <rire> mais il mais y a quand même des gens euh, en, à Berlin qui sont étonnés que dans l'administratif, ils ne parlent pas anglais et ils devraient parler anglais. Surtout des, des, des natifs euh, qui parlent anglais. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement oui. Mais par contre, à part l'administratif, on peut, enfin, plein de gens ici ne parlent pas un mot d'allemand depuis. Ils sont, ils habitent à Berlin depuis dix ans et, euh, et ils s'en sortent. Après, ça ne veut pas dire qu'ils seront bien vus par les Allemands parce que bah, ils sont un peu, euh, ils sont un peu euh, tristes quelque part de voir des. Beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas allemand, mais le pire c'est que ici à Berlin, dans certains bars, certains serveurs ne parlent pas allemand. Enfin, le pire ou le mieux, j'en sais rien, mais ou ça, dans certains restaurants, tu vas leur parler allemand, ils vont te répondre en anglais. Donc, euh...
2: ouais. ah, c'est, c'est intéressant. Et donc, est-ce que ça crée pas une une, une, une une comment dire des communautés euh, différentes quoi On a des gens qui, qui se mélangent pas en fin de compte. Euh, ou est-ce qu'au niveau de l'entreprise, tu restes un peu limité à ton entreprise, aux gens que tu connais qui parlent anglais Ou est-ce que ça crée des limitations de, de ce style-là
1: euh, Oui, je pense que ça, ça en crée. Parce que, euh, par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui, qui viennent de, de différents pays en Europe, mais la plupart du temps, ils ont des amis qui viennent du même pays. Donc, par exemple, j'ai des, j'ai des copains mmh, ouais. espagnols, ils vont... Ils vont la plupart du temps, rester entre Espagnols. Les Italiens, c'est pareil. Euh, et, et c'est vrai que, bon, c'est... Mais d'un autre côté, enfin, je pense... Je ne sais pas si c'est vraiment euh, typique à Berlin parce que quand tu es d'une culture, souvent, tu vas essayer de te rapprocher de ta culture d'où tu viens. Et, euh, et, et, et je pense que... Mais bon, le fait que beaucoup de gens ne parlent pas allemand, euh, clairement, ça, ça, ça n'améliore pas la situation. Définitivement.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est vrai que ça, c'est des situations que j'avais vues un petit peu sur, sur Paris aussi. Certaines personnes qui habitent à Paris, mais ne, parlent pas, ne parlaient pas français. Ou en tout cas, pendant très longtemps, ne parlaient pas français du tout. Donc, je pense mm-hmm. que c'est aussi quelque chose qui arrive dans les grandes villes où on a des gens qui viennent d'un peu partout et qui gravitent autour de leur propre communauté. Et,
1: et, euh, et une, une autre chose c'est... à Berlin, c'est que, c'est que à cause de ça, c'est, c'est difficile de parler allemand. Parce que si, si tu ne connais pas d'allemand et si tu arrives ici et tu ne connais personne... Euh, les Allemands vont pas forcément te parler parce qu'ils en ont marre un petit peu. Pas tous, pas tous. Et ce n'est pas la majorité du tout. Les Allemands sont super tolérants. Et euh, c'est, c'est dû à leur histoire, bien sûr. Mais euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore en Allemagne. Et, et surtout à Berlin. Berlin, c'est vraiment un peu spécifique en Allemagne. Et, euh, et du coup, bon, si tu ne connais pas d'allemand, tu, tu vas avoir des difficultés à apprendre l'allemand. Maintenant, j'ai, j'ai été super, super chanceux là-dessus parce que quand je suis arrivé en Allemagne, euh, je suis arrivé dans une... Euh, en gros, mon ex-petite amie m'a, m'a mis en contact avec des Allemands qu'elle connaissait parce qu'elle parlait allemand et parce qu'elle adorait Berlin. Et du coup, euh, je suis atterri, j'ai atterri dans une, dans une colloque complètement allemande, que des Allemands. Donc, à ce moment-là, j'ai, j'ai commencé à apprendre un, un peu d'allemand et, et j'ai commencé à avoir des amis allemands, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, même si ça fait six ans que j'habite en Allemagne, je ne suis toujours pas, toujours pas euh, euh, fluent. On dit ça <rire> Je ne sais plus comment on dit ça en Jack. français. Désolé. Fluent, euh...
0: fluent en anglais Oui, bref. Je parle. Couramment, c'est pas
1: couramment. Parlez couramment. Couramment, ouais, bon. couramment voilà, exactement. C'est ça. Couramment, merci. Voilà. Désolé. Voilà. Et, euh, et, et donc, je... mon allemand n'est pas... Cou... Euh, je ne parle pas couramment allemand, mais, euh, mais bon, voilà, je peux avoir une, une conversation. Mais, et puis après, bon, je suis un peu difficile avec, euh, avec avec moi-même et j'ai, j'ai du mal à, à dire que je parle couramment anglais aussi. Donc, <rire> donc voilà. Mais, euh, et, donc, j'ai été, j'ai été chanceux. Mais, mais pour des gens qui, qui arrivent à Berlin et qui euh, n'ont aucun contact avec des Allemands, c'est clair que ça va être un challenge. Euh, ça va être un, ça va être un challenge. Difficile. Alors,
0: justement, on, on, on t'a coupé, mais comment s'est faite, du coup, la, la transition Parce que tu, donc, on en était resté, tu étais en France, tu te formais, tu avais cet objectif. Comment la transition s'est faite du coup
1: euh, Donc, du coup, oui, c'est, euh, j'avais cet objectif et donc euh, j'ai, j'ai continué à bosser dans ma deuxième compagnie, euh, ma deuxième agence web. Et ensuite, euh, bon, j'en ai eu marre, j'ai, j'ai connu mon premier burn-out, génial, euh, quelque chose qu'on a un peu tous connu, je pense, malheureusement et euh, bon voilà j'ai, ouais. j'ai, j'ai complètement laissé tomber cette, 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 cette agence web et, euh, et j'ai pris un peu de repos, essayer de, 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 de regagner essayer de reprendre mes esprits pendant pendant quelques semaines et, euh, et j'ai, re, j'ai retrouvé du boulot chez Orange donc c'était ma première grosse euh, euh, compagnie avec laquelle je, je bossais et j'ai pas vraiment aimé et, et à ce moment là je me suis dit OK, c'est le moment, j'en ai marre d'être en France, j'en ai marre de chercher des boulots euh, autour de Lyon. J'aime beaucoup Lyon, mais euh, mais la ville ne me correspondait pas trop non plus. Donc, euh, donc, euh, j'ai commencé à chercher sur Internet des des boulots euh, à Berlin et et j'en ai trouvé un. On a fait euh, l'interview, l'entretien par Skype euh, ça, s'est, ça s'est bien passé, euh, ils m'ont tout de suite pris et donc avec cette assurance d'avoir un boulot à Berlin, euh, donc je suis parti là-bas, j'étais avec mon ex-petite amie euh, qui était ma petite amie à l'époque, qui connaissait bien Berlin, qui m'a mis en contact avec cette colloque d'Allemands et j'étais super chanceux là-dessus parce qu'à Berlin, en plus, c'est très, très difficile de trouver un appart et une colloque. C'est parce que, parce que Berlin a cette réputation d'être un peu euh, la Silicon Valley de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de startups ici. Euh, c'était, j'ai vraiment été super chanceux. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai poussé Orange à, à raccourcir ma période…
0: De préavis.
1: Merci. Ma période de préavis, exactement. Et, euh,
0: et, euh, Comment on dit préavis donc, en allemand Pardon Non mais c'est, c'est quoi cette question, Jérémie Préavis en
2: allemand, préavis en allemand c'est, c'est une question eh bien... à la con. on effacera au montage. Non, tu, 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 <rire> non, prends,
1: non, non. tu prends le dictionnaire, Rémi, hein. <rire> Non non mais c'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Mais euh, mais euh, oui même mes contrats sont en anglais, c'est, c'est, c'est cinglé. Et donc je suis je suis arrivé je suis arrivé en Allemagne et avec mon, mon premier boulot.
0: Ben super.
2: Super. Donc, euh, une.
0: euh... Six ans. Six ans, ans, pardon. Je rajoute des années, moi. Six
2: ans. (rire) Donc, euh, une une longue expérience de de développeur. Donc, tu partages ton expérience sur ton site web, euh, qui est en anglais, euh, qui s'appelle The Valuable Dev. Et et donc, euh, tu partages. euh... Attends, attends, Moi,
0: moi, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi pourquoi ce nom Pourquoi ce nom, The Valuable Déjà, commençons Bah, par là. On commence par là.
1: Alors, déjà, le, le premier nom du, du blog, c'était Web Techno. Web Technology. Ce, le problème, c'est que euh, personne ne comprenait que c'était technology. Tout le monde pensait que c'était euh, un club à Berlin. <rire> Donc, <rire> exactement. <rire> exactement. <rire> exactement. Et, euh, et bon, quand j'ai créé ce blog, je ne savais pas trop quoi faire. Enfin. Je voulais écrire parce que j'adore écrire aussi, c'est une, c'est une très ancienne passion que j'ai, encore plus ancienne que l'informatique, je pense. J'adore, j'adore ça, j'ai toujours écrit j'ai, euh, et j'ai toujours une facilité dans le sens où je ne me suis jamais vraiment posé de questions et ça n'a jamais vraiment été difficile pour moi d'écrire Donc et je, je, je suis super chanceux là-dessus, clairement. Et, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai créé ce blog. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais poster des trucs. Et petit à petit, quand je bossais avec des compagnies et, 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 et quand je bossais avec des développeurs, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de gens se, euh, avaient le, se centraient, on va dire, euh, focusaient sur, sur, sur la technologie. Mais je pense que c'était, je pense que un développeur, a besoin de plus de, de compétences que simplement euh, connaître le dernier euh, framework à la mode. Et euh, donc, voilà, pour moi, cette idée de value, c'était quelque chose de plus général, de plus englobant, de, de dire euh, qu'un développeur est va, valuable, c'est, euh, c'est, c'est de dire qu'il, qu'il est complet un petit peu, qu'il a un, qu'il a un, un set de, 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 de compétences qui, qui va un peu au-delà de ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce,
0: ce, ce, ce titre. C'est, c'est une très bonne. Alors, justement, manière quel de genre penser. de
1: compétences Merci.
0: Alors, oui, j'aurais je, bah oui, mis, c'est, vu, c'est qu'il, un... vu qu'il est en Angleterre, il y a un, un petit décalage de 5 secondes. Il ne le fait pas exprès, le pauvre. On va l'excuser, il est en Angleterre. Mais c'est, c'est le pour Brexit. Ça, c'est pour ça que des fois, il parle un petit peu euh, en même temps que les autres. C'est, que, voilà. c'est le Brexit, effectivement. Pardon. Vas-y, jean
2: C'est aussi que j'essaie d'interrompre David parce qu'il parle tout le temps. Hein. <rire> Donc je le maîtrise. <rire> Donc, la question que, que je voulais poser, c'est justement, euh, tu, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il y a plein de, de compétences dont on a besoin en plus de, de maîtriser les dernières technologies euh, à la mode. Euh, de quelles compétences tu, tu traites sur ton blog Qu'est-ce qui te paraît le plus important Qu'est-ce qui, est, qui donne le plus de valeur à un, à un développeur en dehors de, des compétences techniques pures
1: euh, J'ai. C'est une bonne question et c'est une question que, que je me pose toujours parce que c'est pas, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de réponse définitive là-dessus. Mais euh, en gros, j'ai, je, me, je me concentre maintenant sur, des, sur ce qu'on appelle les soft skills. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français. C'est-à-dire euh, le comportement qu'a un développeur dans une entreprise. Donc, comme j'ai fait des études de communication, je, 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 je connais un petit peu là-dessus et j'ai été un petit peu initié, entre guillemets, euh, à ça. Et c'est vrai que c'est, quand, 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 je, quand je bossais avec d'autres développeurs dans des, dans des équipes, c'est quelque chose qui me paraissait euh, super essentiel. Donc, euh, une autre chose, c'est euh, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est autour de. de, 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 de garder, une, euh, de garder sa, son euh, mental health, c'est-à-dire euh, euh, le, euh,
2: son état d'esprit, sa santé mentale. Et, et sa et santé mentale, sent... oui,
1: c'est exactement ça. Parce que parce que j'ai eu un burnout, comme je le disais avant, et euh, c'était pas le premier, euh, euh, c'était le premier, pardon, mais c'était pas le dernier. Euh, et donc du coup euh, donc du coup voilà je pensais que c'était super important et je pensais que les gens ne, ne, n'en parlaient pas assez euh, pour tout un tas de raisons que je comprends totalement et c'est très difficile je pense de, de parler de ça donc c'est pour ça que je me suis dit bon voilà, je pense que ça va être utile pour, pour pas mal de gens. Euh, d'autres choses c'est des outils qui ne vieillissent pas. Et, et c'est quelque chose dans le dans le dans la dans le web que je trouve, euh, que je trouve un peu un peu dommage quelque part, c'est que beaucoup de gens se concentrent euh, sur la technologie du moment, le, le truc qui est vraiment euh, à, que tout le monde parle. Euh, mais au final, il y a des... je pense que la technologie c'est quelque chose qu'on devrait employer pour un, pour, un, pour un certain problème donné et on devrait choisir la bonne technologie pour ça et plein de gens euh, pensent ça euh, et, et le disent sur internet aussi. The, the good tool for the good problem et, euh, et du coup euh, et du coup je pense que et, et plus ça va plus je me focus autour de ça parce que je pense que apprendre certains certains certaines technologies et certaines fondations euh, c'est plus important que de connaître de surface quelque chose qui peut être demain ne va plus forcément plaire à, à beaucoup de personnes au final et...
0: Et là, je pense que tu touches quelque chose qui est, euh, bah, surtout pour bah, ceux qui, sont, qui commencent dans le domaine, les débutants et autres, qui est très important et qui est un, un essentiel. C'est que la technologie n'est pas le plus important, mais c'est de, de comprendre pourquoi on va l'utiliser, dans quel contexte et pour résoudre quel problème. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, euh, bah, qui, est, qui est fondamental et que, et que beaucoup de ceux qui se lancent dans le développement, dans le web, ont besoin de comprendre et ont besoin d'apprendre.
1: C'est, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, ouais, je ne je dis la pas que mon, de je, 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 suis, je suis objectif euh, dans ce que je dis. Je pense que voilà, c'est subjectif, c'est un blog. Et c'est pour ça aussi que j'encourage toujours à, à expérimenter, à explorer et de ne pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Internet parce qu'il euh, y a de plus en plus d'informations et c'est difficile de trier. Mais effectivement, je pense que connaître certaines fondations et de savoir que ce ne sont finalement que des outils. Et comme on, prend, on n'utiliserait pas un marteau pour, pour laver sa vaisselle, ce serait un peu dommage d'utiliser une technologie pour un problème qui, n'est pas, qui ne peut pas être vraiment résolu effectivement avec cette, avec cette technologie.
2: Une des techniques importantes euh, qu'on peut acquérir comme, comme développeur, c'est de travailler le plus vite possible euh, sur son engin. Et une façon de faire ça, c'est de travailler sans la souris, euh, d'utiliser les, les raccourcis clavier. Et euh, dans ce sens, tu as écrit un livre qui s'appelle Mouseless et qui explique un peu comment on peut euh, éviter le plus possible, ou même complètement, d'utiliser la souris. Tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, euh, le livre, le, le titre, c'est euh, « Building your Mouseless development environment », ce qui est euh, très long et, euh, et compliqué, et <rire> et, euh, mais j'ai pas voulu le raccourcir parce que je voulais quelque chose de descriptif. Et l'objectif, c'est plus de montrer euh, une nouvelle façon de travailler dans le sens où on utilise le moins possible la souris, Et euh, d'utiliser des outils qui sont euh, sont, euh, très, euh, très, très euh, effectifs Euh, autour euh, du euh, Shell, ce qui est la base de tous les les OS et et surtout de. de... Dans mon mon livre, je je parle plutôt de, de, de celui de Linux parce que Linux, et partout maintenant, dans le sens, pas sur les, sur les desktops, mais plus sur les serveurs et ce genre de choses. Je pense que Linux est, est vraiment important pour les, pour les développeurs web de, 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 de savoir et de, et de comprendre. Donc, en gros, c'est, c'est vraiment tout un, tout un système, tout un, tout un environnement de développement qui est centré autour du shell. Et à cause de ça, parce que le shell peut automatiser tout, un peu tout ce que tu veux au, au final, Euh, Tu peux rester sur ton clavier et et, et travailler comme ça. Après, tu peux avoir un éditeur euh, dans ton ton shell. Tu peux avoir un un, un desktop environment, c'est-à-dire un bureau euh, clairement euh, que tu peux manipuler qu'avec ton ton clavier et et ce genre de choses.
2: Euh, Voilà, donc tu as rassemblé toutes les techniques nécessaires pour réduire au plus l'utilisation de la souris et utiliser les... Euh, Raccourci le plus possible et donc euh, tu parlais tout à l'heure de, des erreurs qu'on peut faire et des grosses erreurs qu'on évite, euh, qu'on, évite euh, qu'on voit pas forcément quand on développe et c'est vrai qu'on a beau essayer de débugger, de tout vérifier etc, on voit, on voit pas forcément les erreurs qui sont évidentes, c'est un peu le sens de notre, euh, de notre podcast erreur 200 et euh, quelle est la plus grosse erreur que toi tu as fait en tant que développeur maintenant on va aller dans, dans le, le terrain des révélations
1: alors, euh, ça peut être une erreur ou ça peut être un bien collectif, ce que j'ai fait. Je ne suis pas encore sûr. Mais en gros, je, j'ai travaillé pour une startup à Berlin qui, qui était la première startup pendant un moment vraiment très, 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 avec beaucoup de succès. Euh, on est, on est, quand je suis arrivé, on était trois dans l'équipe de développeurs à la fin. Quand je suis parti, on était 35. Vraiment une grosse ascension. Et on avait beaucoup d'utilisateurs euh, et d'acheteurs, bien sûr. Et sans, vouloir, euh, sans le vouloir, ou peut-être que je l'ai voulu, je ne sais pas. J'ai donné tout le monde, je ne sais plus, c'était 40 de réduction pendant deux jours pour tous les produits et tous les acheteurs.
0: Ah, c'est généreux, c'est, c'est, encore, c'est mieux que le Père Noël. C'est...
1: <rire> c'était toujours 40 Si c'était 100 je pense que ça aurait été encore mieux que le Père Noël. Je pense que j'aurais, j'aurais mis sur mon CV... Père Noël. <rire> Mais euh... est-ce, que, est-ce, que,
0: est-ce, que, est-ce que du coup, ça t'a valu des problèmes ou non ça, c'est, c'est passé quand même.
1: Alors, euh, c'est, 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 c'est passé très bien. Euh, bon, mon, mon, mon CTO était un peu bon, euh, un peu. Un peu comment dire, un peu nerveux, mais il ne m'a jamais, jamais mis le blâme, il ne m'a jamais dit « voilà, tu vas être viré » ou ce genre de choses. C'était contrairement, complètement le contraire de, ce que j'avais, euh, de l'expérience que j'avais en France. En France, si j'avais fait quelque chose comme ça, c'est ce, enfin, dans les compagnies que j'ai, dans lesquelles j'ai travaillé, ça aurait été… Euh, je n'aurais pas dormi de la nuit. Enfin, je, <rire> je, J'aurais été en stress, euh, ça aurait été horrible. En Allemagne, j'ai jamais vraiment eu de, de, de manager qui, qui m'a dit Mathieu, c'est horrible, c'est de ta faute, etc. Et ici, en tout cas dans les compagnies que j'ai travaillé, ils sont plutôt très très réalistes, très cadrés quelque part, et c'est un peu l'image, je pense, que, que, que les Français ont, ont de l'Allemagne, des gens avec des, des, des très très carrés, très, très carrés, exactement. Et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, c'est, 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 c'est vrai quelque part, enfin, c'est, ce que j'ai, c'est ce que je remarque aussi. Et, et ils ne vont, vont, vont pas blâmer les gens parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas, que ça va ralentir tout le monde, que ça va créer une mauvaise atmosphère. Et, et je pense que beaucoup savent aussi que la culture d'entreprise est super important et ils n'ont pas, pas envie de, de faire ça. Donc, euh, donc, ils ne vont pas faire ça. Ils, on va essayer de corriger l'erreur. On va aller dans un, on va faire un, un meeting et on va essayer de réfléchir un peu aux choses et, et d'aller de l'avant. Et ça, c'est, c'est super bien.
0: Ça, et c'est en... top. C'est une grande différence avec, euh, avec la France, la mentalité en, en France en, en général, en règle générale. Eh bah, ben super
2: C'est Mal... le pragmatisme anglo-saxon.
1: <rire> en Allemagne. En Allemagne, voilà. <rire> c'est
2: vrai Mais oui, anglo-saxon. En Allemagne aussi, ça s'applique. Ah oui, c'est vrai, non,
1: c'est vrai. Je pense que c'est, c'est... mon erreur. Mon erreur.
2: Voilà. Non, mais je, je, raconte, je raconte n'importe il ra- quoi. Il raconte tellement fois, de bêtises que ouais. des
1: fois, de on ne
0: se... sait pas même. si.
1: Non, 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 je ne trouve pas. Je... je te défends, Jérémy. Je te défendrai jusqu'au bout. <rire> non, merci, merci. Et
0: <rire> eh bien, sur cette euh, superbe conclusion, euh, Mathieu, merci encore une fois d'avoir été avec nous pour, euh, pour ce podcast. Euh, merci de nous avoir partagé ton histoire, ton expérience. C'était vraiment génial. J'ai appris beaucoup de choses. Ça me, c'est, je, je, j'avais plein d'autres questions, mais ça viendra une autre fois. Euh, merci beaucoup à toi. Euh, on, te, bah, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite.
1: Merci à vous. Euh, c'est, c'est super sympa de m'inviter. Euh, j'ai, j'ai passé un, un très bon moment. Euh, Et j'ai vraiment vraiment aimé vos questions et euh, le fait que vous essayez de de, de faire avancer euh, le le web-développement et et de faire euh, connaître euh, à des des francophones euh, la vie à l'extérieur de la France.
0: Merci beaucoup. Merci invité. Super.
2: Merci, David. Merci, Mathieu. Et euh, à très bientôt pour un prochain épisode.
0: À très vite. Ciao, ciao. Ciao.